0: Тифло Маркет
1: Всех приветствую! Вы слушаете новости обзоры компании Элита Групп Выпуск 16 ноября 2012 года И традиционного микрофона Олег Шевкун из Москвы
2: И Светлана Васильевой из Новосибирска Добрый день, Света!
1: Привет, Олег! Сегодня мы расскажем вам, конечно же, новости Они будут сюрпризом Затем вы узнаете о выставке, которая прошла в Киеве Мы уже немного говорили о стационарном плеере Blackstock Linear. Вот сейчас он вышел. Этот плеер компании Shannon Кенши У него очень много функций, таких же, как у Blackstock Pocket. Но есть и отличия. Одно из них это то, что этот плеер стационарный. И у него очень хороший и громкий звук. Вы можете громко слушать музыку и книжки на этом плеере. Кроме того, у него качественный голос. Там стоит Милена для чтения текстов. Она приблизительно такая же, как в Jaws. Теперь качество голоса не ухудшается, когда вы читаете тексты по сравнению с меню. Кроме того, этот плеер может проигрывать CD-диски, CD-MP3. К нему не нужно подключать дополнительный дисковод, он у него встроен. К нему можно также подсоединять флешки. SD-карты он поддерживает до 32 гигабайт. У него есть встроенная память, у него достаточно много кнопок. Но если вы хотите, чтобы все было просто и понятно, то вы можете пользоваться небольшим количеством кнопок. Все остальные будут спрятаны под крышкой. Но если же вы любите получать полный доступ к устройству, менять настройки и так далее, то вы можете снять крышку и получить полный доступ ко всем кнопочкам. Они разные формы, такие забавные резиновые кнопочки. Кроме того, это устройство имеет функцию, полезную в будущем, онлайн-сервис это называется. Когда в России появится доступ к онлайн-библиотекам, то мы сможем его получать через этот плеер.
2: Плеер PlexTalk Lineo можно приобрести уже сейчас в компании Elite Group. Ну а информация о нем появится на нашем сайте буквально в ближайшие дни или даже уже появилась в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст. Еще один новый плеер от компании Shinano Kenshi появится буквально в декабре. Причем русский язык – это один из первых языков, на котором будет выпущен этот плеер. Он называется Black Stock Pocket Lineo, И по виду это практически тот же Black Stock Pocket, который нам хорошо известен. С той лишь разницей, что он такого темно-синего цвета, очень красивого цвета. Все остальное, как Black Stock Pocket. Но это только внешне. внутренний это совершенно другой плеер. Во-первых, в отличие от Plextop Pocket, он имеет 8 гигабайт встроенной памяти. То есть во внутреннюю память вы можете скидывать информацию точно так же, как и на флешку, на SD-карту. Во-вторых, этот плеер имеет очень качественный синтезатор речи. Это даже не Милена, это Алена. Для голосовых объявлений, для меню используется Милена, как и раньше. А вот для чтения файлов используется Алена. Давайте послушаем. 21. Вот это Милена. И я включаю, допустим, чтение справки.
3: Помощь включена. Позволяет получить информацию носителя, собрать записанные дези книги, удалить данные, SD-карты и так далее. Системные настройки. Позволяет изменить настройки даты и времени, голоса, сети и так далее. Книжная полка и сообщения Позволяет вам обновить книжную полку и сообщение.
2: Ну, как вы слышали, с ударениями здесь не все в порядке, но качество голоса и качество произношения существенно лучше, чем на известном нам Plex Pocket. Кроме того, здесь появились новые поддерживаемые форматы. В частности, это формат EPUB, в котором часто сейчас бывают электронные книги. Ну, а в начале следующего года в бесплатном обновлении будет также поддержка формата PDF и формата FB2. Также в бесплатном обновлении появятся такие функции, как календарь, ежедневник. То есть вы сможете сохранять задачи, сохранять какую-то информацию и прочее. Еще одно важное новшество, которое будет особенно приятным для тех, кто знаком с нашим классическим Plex Talk Pocket. Теперь гораздо легче стало настраивать Wi-Fi сеть. Потому что сеть Wi-Fi определяется теперь автоматически. То есть такие параметры, как шифрование и прочее, определять теперь не надо. Вы просто вписываете пароль и подключаетесь к точке доступа. То есть на самом деле это продвинутая версия того же хорошо известного нам плеера Plex Top Pocket. Со всеми его возможностями. Плюс дополнительная память. Плюс упрощенная работа. Плюс онлайновый сервис, плюс дополнительные форматы файлов, плюс улучшенный синтезатор речи, плюс календарь и ежедневник, плюс еще некоторые функции, которые будут появляться в ближайших обновлениях. Напоминаю также, что Blackstock Lineo Pocket появится в продаже в декабре. Сейчас в данный момент приобрести этот плеер нельзя и цена на него пока не определена.
1: Еще одна новость касается не нашей компании, но этим сервисом пользуются многие из нас, поэтому мы о нем расскажем. Речь идет о ресурсе av3715.ru. Если раньше вы могли просто скачивать с него книги, то теперь вам придется там зарегистрироваться. Вам придется обратиться в библиотеку, то есть прийти туда лично, если вы там давно не были, или позвонить и попросить вас зарегистрировать на этом сервисе. Вам нужно будет обратиться в ближайшую к вам библиотеку для людей с нарушением зрения. Скорее всего, вы там даже записаны, и вам помогут. После того, как вас зарегистрируют, вы снова получите доступ к этому сервису. Кроме того, даже если вы живете не в России, вы все равно можете доступ к этому сервису получить. Для этого обратитесь в свою библиотеку и вас там зарегистрируют. Если же ваша библиотека не знает, как правильно провести процесс регистрации, то об этом на сайте av3715.ru тоже все рассказано. Там есть раздел, посвященный библиотекам. И из него можно получить всю
2: информацию. И, кстати говоря, если вы ну, совсем-совсем уже не хотите регистрироваться, то для вас тоже не все потеряно. Вы все равно, даже после 1 декабря, когда вступят в действие условия обязательной регистрации, вы все равно сможете пользоваться ресурсом av3715.ru. Но вы только качать книги, вы будете со скоростью, сравнимой со скоростью старого модема. Если вас это устраивает, то можно не регистрироваться. Но если хотите полную скорость, как это было и до сих пор, тогда регистрация для вас необходима.
1: Тем более, это не так уж и сложно.
2: И бесплатно. У меня в руках новый продукт. Это дисплей, который называется Focus 14 Blue. Младший брат дисплея Focus 40 Blue, представленного нами раньше. Этот дисплей появился в России буквально пару недель назад. Это маленький прибор, очень компактный. Масса его составляет всего 230 грамм. Плюс у него такой очень легкий, удобный, замечательно сделанный, замечательно продуманный футляр. И его можно использовать также в футляре. 14 клеток. Замечательная клавиатура. Причем руки не устают при работе на этой клавиатуре. Руки стоят не параллельно друг к другу, а немножко по диагонали. В эргономичной такой позиции, в эргономичном положении. И работать на клавиатуре можно долго, можно писать, можно редактировать. Дисплей легко подключается к компьютерам или к мобильным устройствам, как по USB, так и по Bluetooth. Если вы пользуетесь JOS и на компьютере установлена одна из последних версий JOS, то дисплей определится автоматически при подключении по USB. И, знаешь, я на самом деле был скептиком. Я не знал, зачем нужен 14-клеточный дисплей. Книги с таким дисплеем, скорее всего, читать не будешь. Статьи вполне. Собственные тексты всегда можно проверить. Всегда можно что-то такое посмотреть. А использовать этот дисплей с мобильными устройствами просто идеально. С компьютерами... На самом деле тоже идеально, но здесь нужно просто понять, как он включается, как он входит в вашу повседневную работу. Для меня за последние пару недель этот дисплей стал ну, просто обязательным э, моим атрибутом, обязательным спутником в работе. И порой даже мне просто не хочется, допустим, печатать на клавиатуре компьютера. Я не любитель бралевских клавиатур. Но здесь она настолько хорошая, настолько удобная. Вот это нажатие, нажатие клавиш, я сейчас беру его в руки... Очень такое легкое, спокойное, уверенное, действительно, это прибор, с которым удобно работать. И во время выставки в Киеве один из посетителей использовал для описания этого прибора замечательное украинское словечко Сексей.
1: Да, я уверена, что особенно для пользователей мобильных устройств этот девайс будет очень популярен, потому что можно будет и в транспорте спокойно писать смс, Устройство будет лежать, допустим, в кармане, а мы на брайлерском дисплее, и никто не слышит, о чем это мы там, и нам удобно. А Кстати, как...
2: еще лекции читать удобно, то есть конспект закидывается в мобильное устройство, на дисплее великолепные функции управления, то есть вы работаете и читаете, просматриваете свои пункты, то, что вы сами в время написали, действительно облегчает работу.
1: Презентации очень удобно тоже будет делать
2: с ним. Для презентации Света это просто находка, потому что ты его подключаешь по Bluetooth, допустим, к компьютеру, и ты полностью управляешь компьютером, ты полностью управляешь своей презентацией, и без всякого звука также видишь, что у тебя на слайде. То есть тебе не нужно переспрашивать у кого-то из зрячих, вот что у меня сейчас на слайде, что у меня сейчас на экране. Все находится буквально в твоих руках. Так,
1: все, Олег, я сейчас приду, я беру тебе этот дисплей.
2: Да мы тебе его продадим, Свет. За 44 тысячи рублей – это цена для индивидуальных покупателей, для частных покупателей. Это самый недорогой на данный момент брайлевский дисплей на российском рынке.
1: А дешевле можно?
2: На протяжении декабря, то есть до 31 декабря включительно, будет специальная цена на этот дисплей, на Focus 14 Blue. Цена это будет составлять, ну да, посчитаем, 44 тысячи минус 10%. 39 600 рублей. Специальная цена, но только для слушателей подкаста. Когда вы позвоните или напишите, чтобы сказать, что вот я хочу купить Focus 14 Blue по суперцене. Вам нужно будет сообщить пароль. Готовы слушать? Итак, подожди, Олег, пароль... подожди,
1: подожди, подожди, стоп.
2: Света опять обламываешь. Ну что такое?
1: Олег, давай мы спрячем пароль в подкасте.
2: Ну тогда так, в каком-то месте вот этого 16-го выпуска подкаста «Новости и обзоры» компании «Литогрупп» Светлана Васильева сообщит вам секретный пароль. Так что слушайте.
1: В прошлый раз мы рассказывали вам о том, куда собиралась компания Elite group Она уже там побывала, в этом месяце прошла выставка в Киеве, и о ней мы сейчас более подробно узнаем.
2: То, что вы сейчас услышите, это не обзор, не репортаж. И уж, конечно, не отчет. Скорее, это эхо. Эхо выставки Тифлотехники, состоявшейся в Киеве 22-23 ноября. Выставки, ставшей первым подобным мероприятием в Украине. Выставки, которую проводила компания «Элита Групп» и наш украинский партнер Тифлоцентр. Выставки радушными хозяевами, которые выступили Украинское товарищество слепых и библиотека для слепых имени Николая Островского. Выставки, которую за два дня посетило около тысячи человек. Выставки, которая надолго запомнится всем ее участникам. Мы беседуем с человеком, который оказался и мозгом, и мотором этой самой выставки. Здравствуйте,
4: меня зовут Сергей Фейло, я руководитель проекта Тифлоцентр в Украине. Мы познакомились с российской компанией Литогрупп. Это абсолютно обаятельные, замечательные очень трудолюбивые и очень верящие в то, что они делают люди. И они настолько меня заразили своей энергией, что я просто решил делать то же самое в Украине. Сколько времени существует проект Центр и что успели сделать за это время? С нашими российскими коллегами с «Элиты групп» мы познакомились так близко в начале сентября этого года на выставке в Херсоне. Это была, наверное, первая выставка для библиотек такая более-менее большого формата. Проект Тифлоцентр был мной создан в конце сентября, он получил название, а в начале октября у него появился уже свой логотип. Сейчас мы делаем сайт. Что мы успели сделать за это время? Мы провели с учетом последней выставки 5 выставок. Это в Херсоне, во Львове, в Луцке, в Житомире и вот последняя выставка в Киеве. Три выставки из этих пяти были проведены именно в библиотеках. Так что благодаря компании «Элитогрупп» мы стали намного чаще бывать в библиотеках. Мы сняли две передачи на Львовском телевидении. Одна из них – это была передача в записи, где мы рассказывали непосредственно об устройствах. А вторая – это был прямой эфир на Львовском телевидении, где мы обсуждали совместно с руководителем местного ресурсного центра при Львовской политехнике Оксаной Потымко и проректором Львовской политехники «Текущие проблемы обеспечения незрячих людей тифлотехникой в Украине». И мы выступили на радио «Часовой эфир», на радио «Ностальжи» у нас был, где мы тоже говорили в более-менее шутливой, насколько это возможно, тематике, но мы говорили о тех проблемах, которые есть в Украине с обеспечением незрячих людей тифлотехникой. На выставке мы видели азбуку или такой простенький
2: букварик на украинском языке, который сделан на принтерах ViewPlus Spot Dot. Картинки раскрашены, причем графика сделана великолепно. Дело в том, что производство тактильной графики требует определенных навыков. Здесь было видно, что люди, которые это делали, такие навыки имеют. Они а на какие специальные семинары? Они не
4: ездили. Расскажите, пожалуйста, немножко вот о происхождении этой книжечки. В Украине, на самом деле, очень много людей, которые хотят делать много, и у них есть достаточно много знаний, но у них, к сожалению, нет самого главного. У них нет возможности приобрести оборудование, у них нет этого оборудования. Одним таким человеком является Оксана Потымка. Она недавно была назначена руководителем ресурсного центра Прильвовской политехники. Именно ей была сделана одна из наиболее крупных поставок оборудования на сегодняшний день в Украине. Это Азбука или по-украински Обедка. Это ее собственная разработка, и на сегодняшний день Вот это вот очень яркий пример схемы. Есть оборудование, есть книга. Ведь большинство стран не идет по тому пути, который сейчас всерьез рассматривает Украина. Печатать большие тиражи книг Брайля. Печатают именно под заказ небольшие тиражи именно на таком оборудовании. Это либо Ну индекс Эверест, либо Спотдот в зависимости от задач. То есть есть потребность... Есть оборудование, есть книжка. Мы вот, ну, очень благодарны Оксане Потымко, которая специально нам на выставку напечатала еще один экземпляр этой книги и передала ее в качестве образца. И хотел бы отметить, что с очень многих уголков Украины интересовались этой книгой, спрашивали, как ее можно купить. Я переадресовал этот вопрос Оксане Потымко. Она согласует этот момент с руководством Львовской политехники, поскольку это оборудование принадлежит Университету Львовской политехники. Но я думаю, что более правильно, чем обращаться всем в одно место, это рассматривать вопрос приобретения оборудования в тех местах, где оно действительно необходимо. И мы готовы помогать этому и содействовать.
2: Что сегодня может предложить Тифлоцентр незрячим Украины? Мы
4: планируем развивать этот проект по двум направлениям. Во-первых, первое основное направление – это предоставление техники, возможности приобрести эту технику в Украине. Ведь сложилась очень интересная ситуация. Если даже государство готово профинансировать закупку техники, то поставка техники осуществлялась до этого момента какими-то очень странными путями. То есть ее пытались купить на сайте в Соединенных Штатах Америки и завести почтой. А потом поставить государству из-за бюджетной деньги, к сожалению, согласно законодательству, это невозможно. Поэтому мы, как компания, которая умеет работать с государственными деньгами, в первую очередь будем ориентироваться на обеспечение государства, государственных и не только государственных организаций, а также частных лиц этой техникой. А второй момент, второе наше направление, которое мы планируем делать, и эти оба направления найдут отражение на нашем сайте, который в очень скором времени будет открыть интернет, это мы бы хотели, чтобы наш сайт был местом обмена информацией. К нам обратилось за вот эти вот три месяца достаточно много людей, которые просто не знают, где взять информацию об устройствах. Они имеют сотни вопросов, которые на сегодняшний день обращаются в УТОС, но УТОС не в полной мере может им помочь. Поэтому мы хотим, чтобы наш сайт был не только местом, где можно было узнать о технике а также и местом, где можно было бы получить людям необходимые знания по этой тематике и обменяться ими в случае необходимости. Мы также планируем в ближайшее время сделать отдельный небольшой проектик по тестированию всех устройств или большинства устройств в Украине, есть, чтобы мы говорили о том, как эти устройства работают с украинским языком как они работают, например, GPS-навигаторы с украинскими картами, для того, чтобы те пользователи, которые хотят их приобрести, если у них нет возможности на сегодняшний день перед покупкой взять это устройство в руки, то хотя бы почитав или послушав обзор, они смогли составить до момента принятия решения о покупке очень полное представление об устройстве, которое их интересует и которое они планируют приобрести.
2: Сергей, правильно ли я понимаю, что вы представляете весь ассортимент продукции компании Elite
4: в Украине? Да, благодаря нашим российским партнерам мы предоставляем фактически весь тот ассортимент, который есть в России, включая и новинки, которые появляются в России, благодаря руководству компании «Элитогрупп», которая бы хотел бы поблагодарить за столь трепетное отношение в Украине, они у нас появляются в считанные недели с момента появления в России.
2: Насколько сопоставимы украинские цены с ценами, например, российскими?
4: для физических лиц мы делаем максимально возможные скидки и цены в Украине фактически полностью для физических лиц, которые покупают товары за свои наличные деньги, цены фактически полностью сопоставимы с теми ценами, которые предлагает на сегодняшний день компания Elite Group физическим лицам в России.
2: Elite Group не занимается бытовыми приборами типа термометров, тонометров, нитковдевателей и так далее, а ваш проект?
4: Вы знаете, мы изначально тоже не планировали этим заниматься, но получилось так, что больше всего интереса на сегодняшний день наши граждане украинские проявляют именно к этим приборам. Проблема в том, что, например, на рынке очень долго не было говорящих термометров или нитковдевателей, или сантиметров. И опять же с помощью той же компании Elite Group мы на сегодняшний день завезли первую очень маленькую партию, которая пользовалась ну просто... Огромным спросом на выставке она разошлась за первые полчаса работы выставки. Мы собрали заказы у тех людей, которые пришли за тем, теми же термометрами, и в настоящий момент мы будем завозить всю эту продукцию и предлагать ее в Украине по доступным ценам. И хочу обратить внимание еще на один момент. Показательно в плане термометров. Все эти термометры электронные производства Китая. Китай бывает по качеству очень разным, от очень плохого, до да очень хорошего. Мы стараемся выбирать с помощью тех же наших коллег с России, компании Elite Group, термометры надлежащего качества, так, чтобы пользователи, которые покупают, могли ними попользоваться не один, два, три месяца, хотя бы несколько лет, и пользоваться постоянно. И это, наверное, станет одним из наших ключевых позиций на украинском рынке. Мы не будем предлагать дешевые, некачественные, нерабочие устройства. Мы будем искать максимально доступные вещи, но при этом основной упор делать на качество продукции. Сергей, пара слов о прошедшей выставке. Ваши самые яркие впечатления. В первую очередь, это, конечно же, количество человек. Количество людей, которые пришли к нам на выставку. По разным оценкам, там было около тысячи человек. Некоторые называют количество 800-700, некоторые 1000-1200. Но мы оцениваем порядка тысячи человек за два дня. Посетили нашу выставку
2: Сколько там зал, площадь Вот этого читального зала, библиотеки имени Островского Около
4: 60 метров 70 была площадь э, Именно выставочного ну, Площадь зала, где стояла выставочная оборудование
2: В общем, Сергей, временами Особенно в первый день выставки
4: Было ощущение осады крепости, согласитесь? Да Моего сотрудника приезжали к столу, и он не мог минут десять, пока не рассказал все, что знал об оборудовании, даже просто пошевелить рукой или ногой. Настолько плотно к нему подошли люди, настолько им было это интересно. Выставка официально должна была открыться в 10 утра. В 9.30 в зале было такое количество людей, что я хотел попасть к своему ноутбуку, который лежал на столе чтобы посмотреть часть информации, которая нам должна, была необходима. К сожалению, я попал к нему только около 14 часов дня, когда хоть чуть-чуть можно было подступиться к столам.
2: Да, то есть заинтересованность действительно есть. Интерес к этой продукции, интерес к этим Тифло-средствам огромен. Понятно, что возможность приобрести есть пока далеко не у всех. Но есть уже сейчас способы привлечения спонсорских средств, привлечения заинтересованных лиц, заинтересованных организаций. И, наверное, по этому
4: пути нужно будет идти. Наверное, да, но здесь есть один небольшой нюанс. К сожалению, достаточно много организаций тех же библиотек обращалась уже с просьбой о грантах. Им в большинстве случаев не отвечают. В чем проблема? Они просят денег. Их просьба сводится к тому, что дайте нам, пожалуйста, денег, нам надо. Я хочу сказать со всей ответственностью, никто денег не даст. Если вы хотите получить грант, для этого нужно говорить о тех возможностях, которые получат люди с приобретением вами этого оборудования, а не о деньгах. Потому что деньги не являются конечной целью ни для одной благотворительной организации. Именно возможности. Как изменится мир к лучшему, если они вам дадут деньги и вы реализуете этот проект? Мы готовы помогать и поддерживать те организации, которые действительно стремятся к развитию с помощью современных технических средств реабилитации. Мы готовы им помогать писать гранты, где-то что-то корректировать. Это отнимает достаточно много времени, но мы понимаем, что на сегодняшний день в Украине другого пути нет. Поэтому, пожалуйста, кто готов серьезно рассматривать эти вопросы, кто знает, куда обратиться, мы можем подсказать, как именно нужно обращаться в такие организации. Сергей, и как с
2: вами можно связаться? Адрес сайта, может быть, контактный телефон? На
4: сегодняшний день с нами связаться можно двумя простыми путями. Это по прямому телефону в Киеве 360-44-12, код Киева 044, либо написав письмо на мейл. Инфо, собачка, тифлоцентр, Через некоторое время у нас уже заработает сайт, он фактически готов. Адрес сайта будет такой же, тифлоцентр, Большое спасибо, Сергей. Спасибо вам, Олег. Сергей Фейла, руководитель проекта
2: Тифлоцентр. Как вы уже слышали, первые несколько часов выставки были особенно напряженными. И мы были очень рады, когда появилась возможность выйти на улицу и продемонстрировать навигатор Captain Mobility. Мы выбрали категорию «Отели и рестораны» и нашли ближайшее кафе «Венские булочки». Фотографии и описание этой прогулки можно найти на нашей страничке facebook.com. И вот в этом кафе за ароматными булочками, за чаем и кофе мы записали следующую беседу.
5: Меня зовут Леса, общественная организация «Вновь мир».
2: Подождите, то есть вы и есть общественная организация?
5: Вы знаете, да, практически. Потому что в данный момент, когда я захожу в любые государственные учреждения, они говорят, здравствуйте, ведь ну в свет пожаловала.
2: А вы руководитель организации, да.
5: да? В данный момент я исполняю обязанности руководителя организации. В организации я работаю 6 лет уже. Я пришла как ученица. У меня первая группа инвалидности по зрению. И я обучалась работе на компьютере с специальными озвученными программами. Прошла обучение и осталась вот на общественных началах. Работать сначала секретарем, потом на себя перебрала все функции, которые возможно было перебрать, но и доросла до руководителя.
2: Исправьте меня, если ошибаюсь, но у меня создалось впечатление, что здесь в Украине у многих незрячих ощущение такое: мы работать не можем, нам все все должны, и у нас все плохо. сталкиваетесь ли вы с такой ментальностью и что делать, чтобы эту ментальность менять?
5: Мне, конечно, очень жаль это осознать, но это где-то так. В данный момент у нас незрячие люди разделились как бы на два штаба. Те, которые состоятельные, могут работать, работают, учатся, занимают положение в обществе, работают различными направлениями деятельности, занимаются в том числе и предпринимательством. И те, кто, конечно, очень жаль, но сидят дома, жалеют себя и ждут подачки от государства и ни от кого бы то ни было.
2: Вы были сегодня на выставке с самого начала. Да. Как бы вы описали нашим слушателям то, что вот там происходило особенно первые пары часов выставки?
5: Сначала это просто была масса народа, здоровенная толпа которая разговаривала, общалась между собой, общалась с консультантами. Техники я не видела. Я одновременно общалась с представителями государственных структур, с журналистами, знакомыми, но не видела технику. В данный момент вот...
2: Леся, мы тоже не видели технику. Я скажу, почему. Я отошел буквально на минутку, и потом я не мог пробиться к стенду.
5: Действительно, ажиотаж, потому что, во-первых, в Украине это впервые. Украина этого не видела. У нас невозможно было это приобрести. Для начала, чтобы приобрести, нужно посмотреть. Если можно на сайтах сайтах походить, посмотреть, почитать, что можно приобрести в России, да и заказать, чтобы привезли знакомые, кто будет ехать, или заказать по почте, то это один вопрос. Но людям же нужно видеть, уметь пользоваться, держать в руках нужно, чтобы консультант рассказал, научил. Потом можно было взять, приобрести и тогда уже пользоваться. Вообще многие из нас даже не знают, что существует такое количество техники именно для незрячей.
6: Меня зовут Надежда Коробчук, я студентка Киевского национального университета Тараса Шевченко, филолог на шестом курсе. Леся сказала, что сначала нужно посмотреть и купить, а я сделала наоборот. Я сначала купила Blackstock Pocket, заказала в Москве, еще не было в Украине. Почитала, потом еще раз спросила, что это за плеер такой, и купила. Я не жалею об этом. Плеер мне очень нравится. Я его использую для чтения книг, для чтения текстовых файлов, слушаю также радио. э... Загружаю подкасты в целом всем очень довольна. Я с огромным нетерпением ждала выставку. Я не с самого утра, но я довольна. То есть то, что я ожидала, я все увидела. Интересует меня особенно навигаторы, также дисплеи. В принципе, я довольно увиденным и так вот я себе это все представляла.
2: Большое спасибо Леся, Надя. И надеемся еще неоднократно встречаться с вами и продолжать общение. Это были Олеся Перепеченко и Надежда Коробчук. В киевской выставке вместе с нами принимал участие наш друг Тошики Куцукаке из компании «Шинана Кенши». Интервью с Тошики вы слышали в нашем мартовском специальном подкасте, посвященном школе тифлокомпьютеризации в Нижнем Новгороде. Ну как было не встретиться с Тошики сейчас в Киеве? Как было не записать с ним еще одно интервью? Мы беседуем Hello. с нашим другом Тоши. Hello, Hello, И с нами работает, нам помогает Юлия. Юлия, добрый
3: день.
2: Добрый день. Да, это мой
3: первый день в Украине.
2: Как бы ты его охарактеризовал одним
7: предложением? It's so busy.
3: Людей. Есть,
2: ты хочешь сказать, что в Европе в Японии так обычно не бывает?
7: Я думаю, что размер выставки и масштаб
3: Масштабы выставки должны быть гораздо больше, но люди здесь интересуются гораздо больше, и их гораздо больше, и масштабная выставка проходит.
2: А насколько была заинтересованность продуктом Плексток, новым продуктом
7: Плексток-линию? Uh, the kind of advanced features like uh, of course uh, daisy online as well and uh, the, even even they ask sometimes how, how can i browse the internet via flexor uh, linear pocket
3: да люди интересовались очень сильно особенно много задавали по поводу формата daisy daisy online и также спрашивали можно ли пользоваться интернет-браузером через этот player
2: тоже какова целевая аудитория ваших плейеров? Опишите типичного пользователя, который покупает продукты компании Chinanokenshi для слепых.
7: Особенно спросом пользуется наша
3: продукция пользуется спросом у студентов и молодых
7: людей. The stability and the high quality of the device.
3: статистика показывает что больше всего люди хотят стабильности и больше всего люди стремятся к высококачественным
7: продуктам также
3: наши наши плееры очень нестойкие к падениям они могут падать с высоты до полутора метров
2: иногда говорят что ну не зрячие люди они только получают помощь от государства но работать они не умеют вот вы работали с незрячей переводчицей что вы можете сказать о ней с профессиональной точки зрения mm-hmm. Юля, okay. чтобы тебя не смущать я это сам переведу Спасибо.
7: на русский во-первых,
2: я должен сказать, что она профессионал высочайшего уровня, притом не только переводчик, а и помощник. Она не просто переводила, но помогала мне наилучшим образом представить наш продукт, а это дорогого стоит. И последний вопрос. Ты хотел бы вернуться сюда еще раз? Конечно, я бы хотел вернуться сюда
3: Конечно, я бы вернуться сюда, и чем скорее, тем лучше.
2: Well, thank you, Toshi. Toshi. <laughs> Toshi. <laughs> Спасибо, большое.
7: Спасибо Спасибо.
2: Тошики Куцукаке, менеджер компании «Шинана Кенши». Вы знаете, ведь тифлотехникой в Украине интересовались давно. И украинские незрячие и слабовидящие люди были первопроходцами в освоении мира тифлотехнических средств и в освоении мира средств общения, которые сегодня известны практически всем. С одним из таких пионеров-первопроходцев беседовал наш сотрудник Андрей Поликанин.
1: Внимание, наш секретный пароль. Здравствуйте, я ваша тетя.
0: Мы беседуем с Андреем Стыгницким, основателем и модератором первой специализированной рассылки для незрячих в русскоязычном сегменте интернета. Добрый день, Андрей.
8: Добрый день.
0: Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как ты вообще пришел к этому решению создать рассылку? Чем ты тогда занимался?
8: Тогда я учился где-то на четвертом курсе юрфака Львовского университета имени Ивана Франка. И тогда как раз начали приходить информационные технологии для незрящих. Мало кто пользовался во Львове информационными технологиями. Трудно было выводить какую-то информацию. Документации было мало по каким-то вопросам. И поэтому пришел к мнению, что надо создать такую рассылку. А так как пользователем был ZX Spectrum, первую рассылку Такую в интернете я увидел по вопросам ZX Spectrum, она была на сервере Ярославского университета. И тогда пришла идея создать рассылку именно для незрящих по вопросам информационных технологий. Тогда я обратился к администратору сервера Ярославского. Мы обговорили этот вопрос и спустя некоторое время рассылка такая была создана.
0: А была какая-то технология доступности для ZX Spectrum для незрячих, да?
8: Там было как бы две системы. Было tr и потом уже в 90-х годах вышла система ISDOS. Там она уже поддерживала и э, тексты, текстовый редактор был, что можно было сконвертировать и для PC, для персонального компьютера, для IBM. И для ISDOS сделали ребята синтезатор речи, который считал только тексты. Просто только тексты можно было читать, но уже и это было многое. Вставал на текстовый файл курсором, и потом надо было нажимать extend и восклицательный знак, как сегодня помню, горячая клавиша. Запускался этот синтез речи и очень таким плохим голосом, металлическим таким, читал э, текст. Были буквы такие шипящие, но Резала уши, было трудно читать, но как-то читалось. То есть я пришел на ZX spectrum в 93 третьем году. Еще были загрузки с кассет, потом уже был 5-дюймовый дисковод, то есть уже были дискетки 5-дюймовые куда писались просто тексты, потом э, в 1994 году э, была группа львовских энтузиастов, мы выпустили газету для спектру. газета называлась «Оптрон», и я работал над газетой как музыкант-программист, писал мелодии какие-то. Был э, процессор, там специальный музыкальный а y 8910 было три канала, и я был еще такой мальчик Андрей Шмотолоха мы писали музыку для газеты, как бы для Автрона.
0: А что была эта за рассылка? Как она вообще функционировала? Сложно было привлекать народ как-то, вот сообщать о ней?
8: Народ надо было искать. Очень много тогда помог Михаил Шашпинцев. Была создана для ДОСа программа «Постман». Работал в этом направлении много и Сергей Картавцев, была сделана конфигурацию для программы Argus, для Dmail, Тоже была программа под досом. Отзывались тогда авторы и Dimailа, чтобы какие-то нюансы подправить для незряющих. И в то время, на то время, хотя уже был Windows 98, но софта было мало и работали в MS DOS. А
0: откуда был народ? Вот из разных стран или в основном все-таки из Украины?
8: Были из Украины, с России, с Белоруссии. Потом уже начали присоединяться с Германией.
0: А высокий был трафик вообще? Сколько писем примерно проходило? То есть ну, она была живая, скажем так, эта рассылка?
8: Рассылка была живая, где-то было писем 10-20 в день. Ну.
0: И сколько она просуществовала? Когда она э, закончила свое существование? И почему?
8: Буквально в 2004-2005 году так она постепенно заканчивало свое существование потому что она была на убогом сервере на майордоме. там не было возможности держать архивы там были маленькие возможности Оно постепенно постепенно прикрутило. ну и вместе с рассылкой был и ftp сервер на life.org.ua где лежал и софт для незрячих
0: а его пополнял только ты, или была возможность у пользователей тоже выкладывать туда что-то?
8: Не, на сервер заходил только я, пополнял, но что надо, то пользователь. Или высылались, высылали, или как-то оно там обменивались, шел обмен.
0: А даже до 2004-2005 года это все равно шло под dos я так понимаю? Или все-таки переходили на
8: Windows потом? Постепенно переходили уже в 2000-е годы, 2001-й. Начиналось с Windows 98. Народ уже приходил, тогда уже был Javs 3 и 7. Были русификации, и народ постепенно переходил, потому что технологии шли вперед и оно как-то заставляло народ двигаться вперед.
0: А потом ты модерировал какие-либо еще рассылки после того, как вот твой первые прекратил существование?
8: А потом редко модерировал, потом уже потом пришел через некоторое время голосовой чат. Это было Вентрила. Впервые мы попробовали я, Александр Медведев, Светлана Медведева. Мы впервые поставили на сервере, попробовали были узкие каналы, потом нам предложили на русском сервере, на MostInfo. Потом там были некоторые нюансы, что разошлись, и мы поставили на выделенном сервере Вентрила. Оно сейчас существует, и занятия кружков по иностранным языкам, и что, где, когда, и те же спортивные соревнования. То есть оно живое, оно существует.
0: Планируешь ли ты, может быть, еще какую-то рассылку основать?
8: Рассылок и так много, а создавать еще, чтобы было... Какой сенс в том? Если есть вопросы в рассылках, какие-то вопросы на которые я знаю, что не ответят, то я отвечаю. А если какие-то простые вопросы, то я знаю, что пользователи и так ответят. Без меня и я просто не отвечаю, чтобы не плодить лишний трафик. Аналогично и на форумах. Если есть форумы, я отвечаю на форумах. Если какие-то такие вопросы, ну какие-то сложные вопросы, на которые я знаю ответа, я знаю, что мало кто ответит, то я отвечаю. А если нету надобности в том, то я не отвечаю, чтобы не было масла масляное.
0: Я понял. Спасибо тебе большое за беседу.
8: Да не за что.
2: Это был Андрей Стегницкий из Львова. С ним беседовал наш сотрудник Андрей Поликанин. А теперь еще одна встреча на киевской земле. Встреча с первопроходцами современными. В подкасте или это группа особые гости? В некотором смысле коллеги. И разработчики, и подкастеры. Алексей,
9: который Лекс, из Киева. Да, и Богдан Родионов, который тоже из Киева
4: где-то там известен, в узких кругах.
2: Ваш подкаст называется? NVTEC. Выходит он тогда, когда вы... Если Приходит вдохновение. <свят> <свят> да, да. Идея была в том, что мы с
9: Богданом, ну, интересуемся технологиями и очень много о них говорим. То есть вот мы просто, может быть, собираемся вместе или звоним друг другу по телефону, рассказываем, то есть какие-то делимся впечатлениями про какие-то новые штуки, да, в доступности. И мы решили, что почему бы вот это вот не сделать общественно полезным, да, то есть потому что иногда в разговоре приходят прям ну, какие-то мысли, мысли, да. интересные мысли. Мы решили просто попробовать вот эти наши разговоры записывать и вот в таком режиме разговорного подкаста это дело публиковать. Это не шоу, это разговорный подкаст. То есть мы не ставим себе цель откладить его там до идеала какого-то... С самого детства как бы мы да. интересовались, я вот особенно интересовался компьютером, как только у меня появился первый компьютер, меня сразу стало интересно. Какой был первый компьютер у тебя? Это был 286 с одним мегабайтом памяти и 40-мегабайтным Жестким диском. А, внимание,
2: мегабайтным, не гигабайт. Мегабайт,
9: конечно, но логичный процессор
0: был 25 мегагерц.
9: Там еще такая кошечка была, она (свят) светилась. Это это мощная машина была, то есть на нем был спикер Командер, но самое главное, что на нем был турбо-паскаль, то есть это мое первое знакомство с программированием. наверное, мне было где-то лет, не знаю сколько, 10-11, ну, такое что-то. А чем оно озвучивалось? Синтезатором небезызвестным, фанимофон, который... э, Аканифон? Да, который в Досе работал. И спикер Командер, там, Дос-навигатор, это Сергей Картапцев,
2: это Михаил Шашминцев. Ваш интерес сразу был не только пользователям Алексей, ты сейчас в проекте NVDA. Я Nvidia уже даже честно сейчас
9: не могу вспомнить. Это был 2007 год. Это самое начало еще проекта. Кто-то мне дал ссылку, я скачал, запустил, ужаснулся просто, ужаснулся. Во-первых, ну там был встроен этот синтезатор и ПИК с русским голосом, там функциональность была, ну, очень такая, очень на базовом уровне. Но потом, когда я узнал, что это разработка открытая, и когда я узнал, что, ну, для чего это ребята делают, что вот они действительно, хотят сделать продукт, который сможет большему количеству людей дать возможность пользоваться компьютером, да, у тех, у которых нет возможности купить. Я посмотрел, посмотрел на код. Это был совершенно для меня неизвестный язык программирования Python. Но мне настолько сильно захотелось помочь ребятам, что для меня даже это не стало преградой. Я выучил Python, и я начал как бы им помогать. И это, кстати, мне в жизни тоже потом помогло, потому что сейчас я, ну, моя основная работа как раз связана с этой технологией. И то есть это мне сейчас помогает зарабатывать деньги, скажем, на жизнь. Но вместе с этим э, мне удалось как бы, поучаствовать и ну, дальше принять участие в создании продукта, который ну, я думаю, что кто пользуется Nvidia давно, он тот знает, какой он был раньше и каким он сейчас сейчас стал. То есть это, на мой взгляд, ну, без ну, привлечения, это полнофункциональное, полнофункциональное решение, как бы, но в большинстве областей. И вот что
2: интересно, ты не просто бурчал о том, что чего-то не хватает, чего-то Конечно. не достает, и брал и делал. Ребята, а трудно, вот по вашему опыту, трудно перейти из состояния ворчания в состояние что-то делания? Или у вас состояние ворчания не было вообще по жизни? Ну, тут, наверное,
9: дело вдохновения или дело возможности. Например, я не программист, то есть как бы... Мое Вот с Алексеем, я могу позвонить Алексею, выложить идею,
0: если Алексей сочтет ее нужным, нужное, полезное, то он может эту идею воплотить.
9: Мне просто реально меня перло писать вот с экрана». То есть это программа, которую, с которой ты работаешь все время. То есть круглые сутки, она у тебя на компьютере запущена, и от того, как она будет работать, ну очень сильно зависит вообще твоя продуктивность и вот это все. То есть мне... Сама идея, то, что твой код ну, может так много просто изменить, прям даже для тебя самого и для, для других людей. Мне это очень нравилось, поэтому ну, даже такой мысли не было. Сразу мне захотелось что-то сделать именно своими руками. Тогда, ребята, вопрос на
2: засыпку. Вы только что говорили об открытости, доступности кода, возможности что-то сделать и так далее. Откуда же сегодня такая любовь к Apple? Ведь доступность кода-то там нулевая. На
9: самом деле, говорить, что Apple это полностью закрытый код, это неправильно.
10: Uh-huh.
9: Действительно, что у них закрыта это, ну, как бы, вот эта вся инфраструктура, да?
10: Uh-huh. Но.
9: Бывает такое, что ты устаешь от программирования на работе, и тебе хочется дома, чтобы у тебя просто работал девайс. Да, то чтобы просто это... он знал, что куда засунуть, Э-э- и так, что с этим сделать. Программеры
2: любят, когда просто работает.
9: А, да, программеры иногда любят, когда просто работает. То есть вот я, у меня был, например, телефон на Android, да, и вот сейчас у меня телефон от Apple. И просто, ну, это насколько разные экспириенс, насколько разный опыт. У меня просто, ну, может быть, неудачное время попалось, но тогда, когда мне появился этот телефон, мне не было особо времени с ним, ну, как бы играться, да? Мне хотелось, чтобы просто был рабочий телефон. Мне нужно было, чтобы он работал, и тем более мне еще нужно было, чтобы я на нем мог писать программы, то есть он должен озвучиваться, был отлично. И, к сожалению, ну, эта задача он, не выполнилась, поэтому, ну,
2: имеем то, что имеем. Последний вопрос. Вы находитесь на выставке теплотехники во времена, когда обычные приборы становятся доступными. Есть ли место, с вашей точки зрения, для специализированной компьютерной техники? Если есть, то какое?
9: Я думаю, что в отдельных областях место типа устройствам еще есть. К примеру, вот мне понравился Plex Talk Player. Он он может быть полезен даже ну, зрячим, обычным зрячим пожилым людям, которые просто ну, не хотят... Как-то сильно напрягаться с экраном, да, с компьютером или там, не знаю, с чем с iPad. А, им нужно нажать кнопку, чтобы оно начало ему проигрывать музыку или читать книжку ну, это очень приятно. Ну и, конечно же, ну, мы не можем не, не сказать по поводу бральских дисплеев. Ну, то есть, если бральские дисплеи не будут делать ТИФЛА компании, то их не будет делать никто. То есть, ну, ждать айфона с откидным экраном, да, по которым будет скрываться бральский дисплей, пока не приходится.
2: Хорошо, спасибо большое. Алексей, Богдан, очень приятно было наконец-то встретиться с вами лично и услышать ваш голос в подкасте компании «Витогрупп». Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо, удачи. Алексей Садовой и Богдан Родионов. Интересных встреч, дружеских бесед за эти два дня было много. И я не сомневаюсь, что Тифлотехника действительно приходит в Украину. Приходит к тем людям, которые сейчас в ней особенно нуждаются. И уверен, что это только
10: начало. На Днепром, сбавляя скорость, по мосту проходит поезд. Майский день привозят за собой В город Киев к Дню Победы Обещал, но ну вот и еду Просто постоять на смотровой В город Киев к Дню Победы Обещал, но ну вот и еду Просто постоять на смотровой Киев мой, я вернусь, взглядом к небу обращусь. Сохрани и спаси сердце Киевской Руси. Испокон и досель, это наша колыбель. Меж холмом, над Днепром твой дом.
1: Что ж, на сегодня это все. Не забывайте писать по нашему адресу infosobachecoelitogroup.ru. Заходите на наш сайт 3 И обязательно пишите и комментируйте на нашей страничке Facebook. Facebook.com. Также у нас есть Twitter. Twitter.com.
2: Ну а мы, Светлана Васильева и Олег Шевкун, прощаемся с вами до следующего месяца. Пока.